0: Pues yo ya estoy listo para viajar a Japón, Laura, porque algo me dice que no queda mucho.
1: Me encanta verte comenzar esta tercera temporada del podcast tan animado, Luis. Y así además podremos ver amigos a los que hace años que no vemos. Y ya sabes qué implica eso.
0: Pues sí, que habrá que llevarles un regalito. Pero es que también habrá que llevar cosas de vuelta para la familia y los amigos.
1: Exacto. Y como esto del regalo en Japón tiene su miga, creo que mejor hacemos un episodio para que quede claro.
0: Bienvenidos a Japón, mente.
1: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Bueno, antes de empezar a hablar del regalo en Japón, Laura, yo creo que hay que decir que es que estamos en el comienzo de la tercera temporada del podcast.
1: Uy. Un aplauso para nosotros, ¿no? Pues sí, oye, no sé. Eh, telita, a mí me ¿no? hace mucha ilusión. Tercera temporada ya. Y oye, pues ya que empezamos, nueva temporada del podcast. Qué mejor que empezar hablando de regalos.
0: Pues sí, porque esto es un regalo que os hacemos a todos <risa> los japonistas que nos escucháis. O
1: al revés, es un regalo que nos hacen todos los japonistas que nos escuchan. regalo También. nos hacen semana a semana escuchando los japonesamente y los Japón a fondo. Exacto. Así que bueno, gracias a todos.
0: Gracias a todos y esperamos seguir teniéndoos al otro lado durante toda esta tercera temporada, durante la cuarta, la quinta, porque si hemos llegado a la tercera, digo yo que nos vamos a quedar hasta mucho más allá.
1: Bueno, hicimos un brainstorming de ideas y tenemos 3 millones de ideas aproximadamente. Empezamos ya aproximadamente. a llenar la cuarta temporada y dijimos, bueno, nos lo dejamos aquí, tenemos ideas suficientes y así queremos.
0: Pero sí que está bien decirlo, sabéis que tenemos un Discord totalmente gratuito donde os podéis apuntar, ahí hablamos de Japón, hablamos de muchas cosas y en ese Discord o bien en los comentarios de este episodio del podcast, allí donde, donde lo escuchéis, por ejemplo en iVox que permite dejar comentarios, decidnos qué temas os apetece escuchar en esta tercera temporada, porque es verdad que tenemos ya muchas ideas planificadas.
1: Pero podemos colar, podemos cambiar.
0: podemos cambiar alguna cosa o si vemos que hay mucho interés en un un destino concreto, en una artesanía concreta, lo que sea, pues siempre se pueden cambiar esas planificaciones. Así que contadnos. Pero bueno, volvemos al regalo, Laura, porque el regalo en Japón no es simplemente, ah, te compro una cosita y ya está, es, es, es algo más complejo.
1: Sí, la verdad es que a veces se entiende casi como una obligación social, ¿no? Ya está, para mucha gente el regalo es casi... Está lleno de simbolismo, de de tradición. ¿Qué cosa hay
0: en la la sociedad japonesa que no esté llena de simbolismo? Es eh? lo que te iba a decir. Madre mía. Pero
1: claro, esa es la parte buena, ¿no? De simbolismo, tradición, son cosas bonitas. Pero cuando está la presión para seguir ciertas tradiciones o para mantener ciertos simbolismos, eh, cuando es una presión demasiado fuerte que se convierte ya en obligación social... Eh, yo creo que estrangula un poco no también a la, un poco a la propia porque sociedad se
0: convierte en una obligación social que ya es suficientemente malo pero dices mira me gasto el dinero y al menos eh, resuelvo el compromiso pero cuando encima tienes que tener en cuenta tantas cosas no eh, en relación con ese simbolismo se convierte en un quebradero de cabeza o puede llegar a convertirse
1: sí porque ya no es solo el hecho de dar un regalo que es lo que en japonés se conoce como zoto eh, que es, no esa tradición sino es también el hecho de seguir. Tienes que seguir una serie de normas de presentación. En muchos casos, si, si el regalo es económico, un importe concreto. La calidad de ciertas cosas depende de qué regalo. Me refiero, la hay muchas cosas a tener en cuenta. Da la ¿no? sensación
0: de que muchas interacciones sociales en Japón están regidas por normas para hacer mucho más fácil el que todo el mundo le las pueda llevar a cabo y que no, hay, no estén sujetas a interpretaciones divergentes y que nadie se estrese por es que a mí me ha pasado tal cosa porque alguien me ha hecho un regalo que no era lo que correspondía. Entonces, como todo está bien estructurado y bien regido por una serie de normas, sabes que no hay lío en ese sentido. Claro, no hay lío en ese
1: sentido, pero te genera esa presión de tener que cumplir con esas normas o esas expectativas que se tienen para cierto tipo de regalos, ¿no? Entonces... Bueno, digamos que hay una parte positiva, una parte bonita, hacer regalos al final es una manera de crear ¿no? buena relación entre, entre las personas, de intentar estrechar lazos, pero tiene esa otra parte ¿no? de demasiado control, demasiado estricto. demasiado demasiada, demasiada obligación. Sí, exactamente. ¿no? Porque, de hecho, el hecho de dar un regalo está tan arraigado, pero otra tradición muy arraigada es la de devolver el regalo, ¿no? El, el okaeshi de no devolverlo en el sentido de no lo quiero tomar y adiós. Sí, 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 no, sino sino de, si tú
0: me has hecho un regalo. Tú me has hecho
1: un regalo, yo me veo obligado a hacerte un regalo de vuelta.
0: Esto, salvando las muchísimas distancias, me recuerda a las reverencias en Japón. <risa> Yo te hago una reverencia, entonces tú me haces una reverencia y ahí debería acabar todo, nos vamos cada uno por nuestro lado, no, pero, pero luego es, es que tú me has hecho una reverencia todavía más eh, formal, pues entonces me voy a volver a inclinar y, y tú me la vuelves a hacer y al final no acabas nunca. No, y ¿Con pues esto el re- del regalo? Con
1: el regalo solo, solo es el regalo de vuelta y ya está. Ya ¿eh? está sí, sí, no, sí, no hay más, no hay más. Pero sí es mal. verdad que sientes la presión de cuando alguien te hace un regalo, tú tienes que devolverlo, ¿no? Eh, eh, si no tampoco entre comillas mal visto
0: mal visto ¿Mm?
1: hay muchas ocasiones en las que es costumbre tradición obligación llamémosle como queramos eh, dar un regalo no Un regalo que puede ser un objeto o dinero ahora hablaremos, ahora de hablaremos, dinero, ¿no? ahora hablaremos. porque puede ser al volver de un viaje no de vacaciones eh, como agradecimiento a distintas cosas no eh, también regalos cuando uno recibe tradicionalmente las pagas extras de junio y, y diciembre en Año Nuevo y luego en celebraciones como en bodas, también en funerales, nacimientos, mudanzas, tanto la mudanza, tanto el el lugar del que te mudas como el lugar al que te mudas. Si te cambias de trabajo, en fin, hay un montón de cosas, así que, no sé, yo creo que podríamos ahí hablar hablar un un poquito de de todos estos casos. De todos
0: estos casos y de las reglas que hay y demás. Yo creo que antes podemos hablar de cuáles son las reglas para dar y recibir regalos eh, para escoger cuál es el regalo apropiado, según esas ocasiones. Porque no vaya a ser, que están diciendo aquí, no una serie de momentos en los que es conveniente, casi obligatorio hacer un regalo, y tú digas, ah, pues mira, yo he escuchado el podcast de estos chicos, pues voy a hacer el regalo, pero resulta que no es el apropiado para esa situación.
1: No, porque claro, hay regalos o hay objetos que supuestamente traen mala suerte o son inadecuados para la celebración o para el momento, la ofrenda en en concreto. Evidentemente somos extranjeros, no vamos a saber absolutamente todo y a nosotros... Pues no se nos tienen claro que no. de la misma manera que. Lo que, que a, pasa a un es que japonés. nosotros,
0: los japonesamente y los japones a fondo, lo hacemos para que todos los japonistas, cuando estén en Japón, demuestren que tienen un conocimiento mucho más exhaustivo de Japón y su cultura de lo que los japoneses esperan que tengan. Exacto. Y claro, entonces los japoneses se van a quedar sorprendidos y van a decir: ¡Oh!
1: Pues mira, un ejemplo que es bastante curioso es el té verde. El té verde es una, forma parte también de esos eh, funerales budistas, ¿no? De, eh, sí, sí, los
0: servicios fúnebres sí. al final.
1: Eh, con lo cual no deberíamos nunca regalar té verde a, en ocasiones que están fuera, digamos, de un funeral, ¿no? De una familia que está en duelo. Esto es así tradicionalmente, pero a mí, por ejemplo, me han regalado té verde en muchas ocasiones japoneses propiamente dicho y no ha pasado nada por aquello de que yo también ¿no? somos extranjeros y es evidente que nos da Exacto. un poco igual todo sobre
0: esto. todo cuando tú como extranjero valoras ese té verde y vas a Japón y quieres comprar a lo mejor té verde de la mayor calidad entonces es lógico que te lo puedan dar lo que pasa es que si tú como extranjero a un amigo japonés le daste verde a lo mejor, por mucho sí, que Sí, Yo creo que dice, esto ya son mmm. cosas que van
1: quedando sí, yo creo un que poco sí. ahí, pero bueno, como, como preguntita de trivial, ¿no? Digamos, de estas... Oh, volvemos así con el trivial japonismo. Hombre, tercera temporada, día, algún tenemos día que hacerlo.
0: que hacerlo y apuntar todas las preguntas <ríe> que digo. vamos diciendo en el podcast, porque <ríe> en serio que sale un trivial tremendo.
1: <ríe> Hay que volver a escucharse todos los episodios y, y ir apuntando, ¿no? O
0: pues si no, les decimos a los japonistas que nos escuchan que nos envíen por por email o en, la, en el Discord. Oye, es que, ¿cuáles eran las preguntas que yo... Yo ya no me acuerdo. <risa> vale,
1: me parece mejor idea. Otro ejemplo, pues mira, también los peines. Eh, es un objeto que no debería regalarse nunca. ¿Y sabes por qué, Luis? Pues
0: porque, cuéntamelo.
1: Mira, peine en japonés es kushi. Esa es la pronunciación. Y si te fijas, la pronunciación de kushi es parecida a la palabra sufrimiento, que en japonés es ku, y muerte, que en japonés es shi. Madre, es decir, mira, qué muerte y sufrimiento, kushi.
0: Bueno, si, si, si el sufrimiento, si fuera Shiku, el sufrimiento después de la muerte dice, bueno, me da igual porque ya estoy muerto. Pero claro, sufrimiento primero y encima luego vas y te mueres, es que es lo peor que hay.
1: Son de estas cosas muy absurdas, ¿no? Porque es solo porque la pronunciación, que es la pronunciación, porque evidentemente Kushi Los se escribe con no un kanji totalmente nada diferente. Que ver, efectivamente. Pero solo la pronunciación le recuerda a las palabras de sufrimiento y muerte y entonces dice, uy, no, no, no. Incluso. Aunque peine, probablemente
0: ¿no? nunca se utilizan juntas de esa misma manera. No,
1: probablemente no. No, no, no lo sé, pero vamos, eh, no. no. Pero ya solo por la pronunciación ya piensas que el peine eh, simboliza pues, la desgracia, el dolor, ¿no? la mala suerte, el sufrimiento.
0: Y si encima le regalas un peine a alguien que se esté quedando calvo, pues todavía peor. Pero eso ya es por otros motivos.
1: <risa> eso es otra cosa, Luis. De verdad. Luego también hay que tener en cuenta eh, los números. Ah, ¿cu- cuando bueno, lo de los
0: números yo creo que es una de las cosas que la gente más conoce.
1: Sí, yo creo que sí, porque de todos creo que es bastante conocido que el, el número cuatro uh, es un número como de mala suerte, mal augurio, es un número que se intenta evitar, ¿no? Y es por de nuevo la pronunciación. Eh, cuatro en japonés se puede decir shi. Ya hemos dicho antes... Que shi ¿eh? es muerte. Que shi es, es una de las pronunciaciones, no la palabra de muerte. Con lo cual, también, si queréis dar un regalo a alguien, es mejor... Eh, no que no sea como en cuatro partes o si dais dinero que no haya un cuatro de por medio Exacto. en esa cifra. Es por eso
0: por lo que a veces hay hoteles que no tienen cuarta planta etcétera, aunque bueno, por ejemplo no hay aviones en los que no tienes la fila 13.
1: Sí, el último el... avión en el que subimos, de, Exacto, de hecho. Exacto,
0: porque el 13 ¿no? da mala suerte para, nosotros eh, es el 13. para los occidentales no entonces todo este tipo de malos augurios referidos a números hacen que cualquier cosa que tenga que ver con estos números sea mejor
1: Luego también leí eh, que hay una especie de tabú a la hora de dar regalos que es ofrecer ropa que toque la piel de la gente mayor, que se considera algo demasiado íntimo. Los calcetines son una excepción, se pueden regalar curiosamente, pero me hace mucha gracia porque, eh, bueno, en japonismo hablamos de un barrio, es el Harajuku de las abuelas, Sugamo que está lleno de tiendas de ropa interior para realmente para la gente mayor. Claro, pero es
0: para que se la compren ellos.
1: Claro, pero yo creo que si les regalas eh, algo también estarían contentos y felices si lo has comprado en su gamo. Es esa ropa interior roja que en teoría les da longevidad, la ¿no? salud, larga vida y sí, tal.
0: Ahí a lo mejor sería una conversación interesante. no Es poner la ropa interior en una, en una balanza y ver qué pesa más. Si la buena suerte de que sea roja y esté comprada en su gamo o el mal augurio de que te toque la piel y bueno, sea no un regalo... Bueno, no es tanto mal augurio, sino bueno, como sí, que... sí, no está bien es... visto.
1: Sí, es... no está bien visto. Así que, bueno, a ver, también es verdad que yo no voy regalando ropa interior a abuelos y abuelas por ahí, ah, ¿no? es, lo que, o sea... es lo
0: que iba a decir. Digo, Laura, a ver, me, me estás
1: preocupando. Pero sí, es verdad que a lo mejor voy a su gamo y podría comprar pues, uh, la típica ropa interior, porque es muy típica justamente comprarla ahí, no lo sé. Pero ahí queda como, bueno, como curiosidad. no Luego una cosa que quizás sí que sorprende es que cuando a veces damos un regalo a un japonés, puede ser que nos, ¿no? nos lo agradezca, haga esas inclinaciones, esas reverencias, nos dé las gracias, pero... Como que no lo abre, lo deja sí. ahí en un rinconcito y dice... Y muchas, muchas gracias. veces
0: para un occidental no puedes sentirte casi que te están faltando al respeto, porque piensas, jo, eh, me, he he dinero, me he gastado ¿Sí? el dinero, me he preocupado de encontrar algo que sé que te gusta, que encaja con lo que te puedo regalar y no haces ni el ademán de abrirlo, tampoco te interesa lo que te estoy regalando, macho.
1: Bueno, justamente se hace para mantener la armonía, de esto podríamos hablar también largo entendido, ¿no? Eh, mantener las formas un poco. Y es porque dices, ¿y si lo abro y no me gusta o no es lo que se debería que… ¿no? Se supone que me tendrías que haber dado… Eh, me pones en un compromiso de tener que hacer teatro para que parezca que me gusta cuando realmente no me gusta y tú a lo mejor lo notas y entonces se crea esa sí. tensión entre nosotros. Pero a mí, de hecho,
0: esta norma me parece mal en el sentido de que dices, ah, oh, crea armonía porque no tengo que fingir, pero, sinceramente, es verdad que a veces te pueden regalar algo que no es lo que esperas, pero claro... Hay que cuidar esas expectativas lo primero, y eso depende de ti, del que <risa> sí. recibe los regalos. Y además, si alguien se ha tomado la molestia de regalarte algo...
1: Eso es lo aun... valorable, ¿no?
0: Exacto. Aunque no sea lo más adecuado, lo ideal o lo que más te gustaría, no sé, a mí me gustaría que me regalasen un coche, por ejemplo, ¿no? Y me regalas a lo mejor unos caramelos, pues voy a decir, oh, no es un coche, pues bueno, me siento es decepcionado. Pues,
1: esto qué es, no? Claro, sí que pero, es verdad hombre, que está... Esta norma eh, se respeta bastante en ocasiones muy formales, pero entre amigos cada vez es más típico. De hecho, el amigo suele preguntar ¿Puedo abrirlo? Está bien si lo abro, ¿no? Te lo preguntan Exacto, siempre. Exacto, se pregunta siempre veces.
0: como para tener el ok del sí, que eh, ha dado el regalo de que se puede saltar esa norma eso social.
1: Es, ¿no? Entonces tú dices, sí, sí, claro, ábrelo, ábrelo y ya se abre. Y, y ya, ya está. está, ¿no? Entonces, bueno entre comillas digamos que es una norma pero bueno puede ser que os pase en según qué según qué situaciones eh, también puede ser que os pase que deis un regalo a alguien y el receptor como que se niegue diga no 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 pero por qué me das un regalo no 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 lo tú quiero, vas, no lo quiero lo
0: llevas y lo devuelves y te quedas con el dinero que te costó
1: no tienes no. que probarlo hasta a veces tres veces Exacto. tres veces que sí que sí que es una tontería pero es para ti ahora explicaremos esto y te también. van a volver a decir que no Exactamente. Tú vuelves a insistir,
0: te vuelven a decir que no, eh, o sea, tres veces tienes que insistir. Sí,
1: básicamente es una manera como educada. De, de conseguir ese regalo, ¿no? No lo tienes que aceptar de buenas a primeras. O que bien, un regalo, muchas gracias. Claro, para de... que no parezca no, no, que eres un ansioso
0: y qué bien, te han dado un regalo y lo estás deseando abrir ahí. Con... Que
1: en realidad lo quieren abrir y lo quieren recibir igual que todos, porque pues claro. los japoneses no son robots y no son tan diferentes a todos nosotros.
0: Exacto, sí, Son por simplemente
1: ahí. esas normas que rigen un poco pues, el momento este de dar y, y recibir regalos. ¿no? También importante cómo los damos y cómo los recibimos. Esto lo contamos en, nuestras, en nuestros cursos y masterclass de protocolo, ¿no? pero es con las dos manos, siempre con las palmas de las manos hacia arriba. Y
0: se ¿vale? recibe los pulgares exactamente igual, con ambas manos y haciendo una pequeña reverencia para mostrar ese respeto y ese Agradecimiento es muy parecido a cómo se entregan y reciben las tarjetas de visita. Exacto. Así que aunque el regalo sea relativamente pequeño y lo, podéis suje- lo podáis sujetar con una sola mano, con acordaos manos. de utilizar las dos para entregarlo.
1: Y también otra cosa muy típica a la hora de dar regalos es que siempre cuando damos el regalo siempre vamos a decir que es un detallito, que es una cosa sin importancia. Aunque
0: te hayas gastado un dineral, aunque sea un lujo, Para ti, eh, tú lo sabes, pero tienes que decir... Bueno, esto no es, es nada, tontería, es una tontería, es un
1: detallito. Tienes eh... que
0: quitarle importancia a lo que tú estás haciendo precisamente porque si te das mucha importancia, si dices, madre mía, lo que me ha costado encontrar esto, etcétera, le estás poniendo en un compromiso a la persona que recibe el regalo.
1: Claro, también por pensando en esa norma no escrita que hemos dicho de retornar, ¿no? de devolver ese favor, ese regalo. Claro, si tú supuestamente dices, Buah, es que esto me ha costado mucho dinero eh, o tal... Eh, ya estás obligando a esa persona a hacer un regalo también. Pero de bueno, esto da un poco igual,
0: porque si de verdad te has gastado mucho dinero, ya aunque tú digas que pero no... Tú, si
1: tú dices que es una tontería, yo te puedo hacer una no, tontería esa, luego No, de
0: porque esa es la convención social. <risas> tú dices que es una tontería, pero te has gastado un dineral y evidentemente la persona que lo recibe sabe que eso cuesta un dineral, te va a tener que hacer un regalo. Y dices, de nivel. ¿por
1: qué? No lo quiero, porque... Mm. Hablamos de ocasiones sí. en las que eh, hacemos regalos o damos dinero. dar dinero es 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 muy muy, frecuente. Muy
0: frecuente en Japón, Mm exacto. Porque en Occidente cada vez se utiliza menos como dinero, ¿no? Quizás, por ejemplo, a los niños, eh, los aguinaldos, cuando cantan villancicos en Navidad... Y en las bodas. O en las bodas que se da dinero, pero no hay muchas más ocasiones en las que se entregue dinero. Pero en Eh. Japón sí.
1: Sí, en Japón dar dinero es una costumbre que está muy arraigada en diferentes momentos de de la vida social japonesa. El dinero siempre se va a entregar en un sobre, un sobre eh, que lo lo vais a ver desde tiendas de todo a cien hasta todo tipo de papelerías. Es un sobre especial que se llama Noshibukuro y siempre veréis que tiene como un un cordel eh, de diferentes colores. Depende de para qué usemos el sobre, para qué ocasión lo usemos, va a ser de un color u otro, con un lacito. ¿no? Entonces es un cordel que hace un lazo y, y ahí metemos justamente el, el dinero.
0: Esto ¿no? es parecido a lo que se está poniendo de moda desde hace ya algunos años, ¿no? sobre todo con grandes centros comerciales, con tiendas online como Amazon, etcétera, lo de regalar tarjetas de regalo, ¿no? Cuando no sabes qué regalar, bueno, sí. haces una tarjeta de regalo que contiene dinero y así te, te evitas el, el mal trago de pensar en el regalo. Pero claro, aquí en Occidente, a veces, cuando haces este tipo de regalo, se ve un poco mal en el sentido de. Jo, esta no, no persona. No ha pensado en nada. Exacto. ¿no? no ha pensado en algo que me pueda gustar, ¿no? Y entonces se ha quitado el muerto de encima de una manera sencilla. En Japón, esto, sin embargo, está muy bien. Porque está muy estructurado en el sentido de que se acepta. Hay muchas ocasiones donde lo normal es entregar el dinero.
1: Exacto, es que de hecho en muchas ocasiones no vas a dar un regalo. Lo que das es el regalo en forma de sobre con dinero dentro. ¿no? Entonces vamos a ver alguna de estas ocasiones. Por ejemplo, lo hemos dicho nosotros. Bueno, antes de, de seguir, recordad lo del número 4, que os hemos dicho, que lo Exacto. hemos dicho antes de pasar a. No metáis
0: pero... 4.000 yenes, por ejemplo.
1: Exacto, ¿no? Cuando hay un 4 mal augurio, no nos gusta, ¿no? Pero por ejemplo... A ellos va, les
0: va a gustar 10.000 mil yenes seguro.
1: Hombre, ¿y a mí? ¿Y a mí? Claro. <risa> Mejor que 4 o 10, por Mejor supuestísimo. Que cuatro, diez. Eh, pues algunas ocasiones así especiales, y hablando específicamente de dinero, pues las bodas, eso sí, sí que lo tenemos en común, aquí también damos dinero, ¿no? En, al menos en España claro, es común dar dinero.
0: Pero hablamos de un país donde decíamos al principio está todo... Muy estructurado, Totalmente. todo muy pensado. Entonces, ¿una boda qué es? Es la unión de dos personas formando una familia nueva. nueva. Y aquí el concepto de nuevo, no el concepto de que esa pareja eh, se enfrenta a una vida nueva, significa que los billetes que hay en este sobre tienen que ser nuevos no pueden estar ni arrugados ni usados ni sucios ni escritos tienen que ser billetes nuevos y limpios es decir lo típico que os va a pedir un secuestrador no cuando está en el banco dices el secuestro quiero billetes nuevos sin numerar y que no sean numeraciones con, con, consecuentes y, o no sé qué consecutivas consecutivas bueno exacto pues algo parecido pero en este caso no es para un secuestro
1: pues fíjate que los bancos deben estar acostumbrados que la gente va a buscar ¿no? el dinero a lo mejor a caja en el banco y pide los billetes y pide nuevos, los billetes y ya se nuevos. sabe que es justamente para la boda, no porque simboliza al final esa nueva vida que tú decías, no que va a comenzar esa pareja. Como curiosidad, os decíamos que el sobre, ¿no? ese no el sobre específico para meter el dinero, ¿no? os decíamos que tiene un cordel que hace un lacito y que los colores cambian según, cambian, la, ocasión. según la ocasión. Pues para sí. las bodas el cordel es nuevamente rojo y blanco. A veces también eh, dorado y plateado, ¿vale? Y se ata como con un nudo especial. Muchos de estos casos no nos tenemos que preocupar de hacer nosotros el nudo ni nada. Ya viene todo hecho. Y hasta en muchos noshibukuro está como impreso. Eh, no es un cordel alrededor, Exacto. sino si son las versiones entre comillas más baratas, está, impresa el, está impreso el lazo de esos colores. Rojo, Por blanco cual, o dorado y plateado. Muy
0: fácil. Y claro, la, la pregunta del millón es cuánto dinero ponemos dentro de este sobre. ¿Un millón? No. Ah. Eso dependerá de la relación que tengáis con los novios, evidentemente. <risa> He
1: hecho de los tuyos. Sí, ¿sí? Has, ¿sí has hecho un has chiste malo de los
0: míos. Hombre, porque los chistes malos los hago yo, Laura. Bueno, vale, Tú mira, eres la parte seria sigue, sigue, de perdón, la pareja. Perdón, perdón, perdón. Entonces, igual que pasa en Occidente, eh, la cantidad de dinero depende de lo cercano que estéis a los novios. Pero en Japón suele estar entre 30.000 y 70.000 yenes, pero nunca números pares. Porque un número es pares se considera de mal augurio también. Sí, yo
1: creo que se ve cercano al 4, ¿no? Y ya es como, como el 4 es par, claro. todo nos parece de, es, de ejemplo, mal augurio. Por ejemplo, no
0: imaginaos que metierais 10.000 yenes. Ya hemos dicho que tienen que ser más. Pero si metéis 5 billetes de 2.000 yenes, que a veces cuando cambiamos dinero en Occidente nos dan billetes de 2.000 yenes en el banco, diríais, bueno, eh, la cifra son 10.000 yenes, está muy bien. Pero estarías eh, metiendo una cifra... Eh, que tiene billetes de 2.000, 2.000, 2.000, sería malo. Si metéis 20.000 yenes, también malo porque es eh, par. 40.000 yenes, peor todavía, porque no solo es par, 4. sino que tiene un 4. 60.000 yenes, lo mismo. Incluso 70, 80.000 yenes está mal. O sea, para eso dad 90.000, pero no, también o es sea, demasiado. O sea,
1: pasamos o 30 o 70, básicamente. Así, por norma general, ¿no? 30.000 yenes, por, tirando por lo bajo, 70.000 yenes tirando por un alto decente. Sí, y luego sí, ya sí. si queremos dar más, pues recordad pues que nosotros...
0: No ¿no? Pero bueno, estas más o menos son las cifras generales.
1: Telita, ¿eh? Oh, Telita, tú
0: lo has dicho, tela. Aquí sí, se, sí, dinerete, sí, dinerete.
1: Otra ocasión en la que se da regalo eh, en forma de dinero son los funerales.
0: Y claro, ¿qué hemos dicho de las bodas? Billetes nuevos. Bueno, era un
1: nuevo comienzo, claro. ¿no? Bueno, en esto cambio... se puede ver
0: como es un nuevo comienzo, porque pasas a una nueva vida, ¿no? Pero no, aquí claro, aquí en un funeral eh, es todo lo contrario, los billetes son usados, arrugados, viejos, Pero etcétera. es porque
1: realmente se simboliza que no estábamos preparados para esa muerte, que no nos la esperábamos esa muerte, no sabíamos que iba a suceder, no nos hemos podido organizar, qué tristeza y entonces ¿no? hemos entonces, tenido que, eh, que sacar
0: los billetes que llevábamos en la cartera que claro, pues están doblados están usados, porque es lo que llevamos encima, nos o sea, ha pillado por sorpresa la muerte. Esa
1: parte es bonita no de, de la simbología de a ver, decir, bueno... es
0: bonita hasta cierto punto porque en muchos casos tú ya sabes que hay, a veces, desgraciadamente ¿no? alguien tiene una, gran, una sí, larga enfermedad sí, sí. que se va a morir y esto y entonces el, el tener que hasta en este caso eh, usar este tipo de no sé de rituales y de normas sociales y esto me parece un poco a veces un poco exagerado, poco parece, frío, no Quizá. sobre todo eso, porque estás triste porque alguien se ha muerto. Eh, ¿Qué más da cómo sean los billetes? No, evidentemente no vas a planificar qué billetes les das, vas a usar los que tengas a mano, pero y si son nuevos, qué pasa? Y si, no, son, pues si
1: son nuevos, los tienes que arrugar. Estar un rato ahí arrugándolos y luego lo metes en el el sobre. Que el sobre, el cordel de ese sobre, tiene que ser, normalmente es negro y blanco, o a veces también lo veréis amarillo y gris, ¿vale? Y también tiene un nudo específico para para funerales. El importe, eh, normalmente, bastante menor que en las bodas, Normalmente son unos 3.000 yenes. Nos tiramos ahí por lo bajo, veis que es un impar, pero es el impar más más bajito, Eh, Y también es común que nosotros damos este sobre con estos 3.000 yenes a la familia, pero vamos a recibir algún detallito también si participamos de de esa ceremonia, de ese ese funeral.
0: Lo curioso es que a veces en el pasado nos daban cupones regalo para gastar en grandes almacenes que dices... Eh, no, no entiendo mucho, ¿no? Porque parece que voy a una tómbola en lugar de a un funeral. Bueno,
1: porque se veía como te doy algo de agradecimiento y como total, no, total. a lo mejor logísticamente no me interesa, pues mira, te doy un cupón. O no he para... estado
0: preparado porque se me ha muerto alguien. Para planificar estos regalos, te doy ese cupón para que y ya tú te compras tú lo que compres quieras. lo que quieras. Pero es
1: un cupón un poco güera, ¿no? Porque ahora pues, las cosas van cambiando y cada vez en muchos casos se da un detallito como en forma de recuerdo de esa celebración. Y poca cosa más, o si se da el cupón, es por el bueno agradecimiento de que hayas acompañado a la familia en esos momentos duros, ¿no? Y, y nada más.
0: Exacto. Hemos hablado de todas maneras hasta aquí de bodas, funerales, que son dos grandes momentos, dos grandes eh, momentos de paso, ¿no? En la vida, eh, en la muerte, evidentemente. Pero hay otro gran momento, ¿no? A lo largo de la vida, que es el nacimiento. Uh-huh. Y claro, pues también es costumbre regalar dinero.
1: Sí, se puede regalar dinero normalmente una semana. Siempre se espera una semana después del nacimiento del bebé. Eh, eso se hace para como esperar a que todo esté bien. La mamá vuelve a casa después de estar en el hospital. Eh, entonces inician esa nueva vida de ¿no? familia. siempre Normalmente se espera una semana Exacto. después. ¿no?
0: Y bueno, hay que decir que en este caso también es factible regalar... Sí. Juguetes, evidentemente, es un niño, Eh, ropa, también se va a necesitar, pero también está bien visto regalar dinero.
1: Sí, de hecho a nosotros cuando nació Eric nos llegaron muchos juguetes y mucha ropita desde Japón, la verdad fue muy muy bonito. Si dais dinero, que está, como decía Luis, totalmente aceptado, eh, lo tenéis que entregar en este sobre específico, en este caso con un cordel de color rojo y blanco y va a estar atado con un lazo no será un nudo sino será un lazo Exacto. ¿vale? ya son los eh, básicamente tenéis que buscar los sobres para nacimientos
0: de todas maneras en este caso ya lo decíamos que tenía que ver con el hecho de regalarlo una semana después de que hubiera nacido el niño Tenéis que aseguraros de que el bebé esté sano antes de enviar este regalo, ya sea el dinero o ya sea la ropa o los juguetes, porque si el bebé tuviera algún tipo de problema, aunque se haya ido a casa, el envío de regalos se puede ver como un símbolo de mala suerte.
1: Sí, eso es muy del Japón más tradicional. ¿no? Yo creo que en la actualidad también la manera de, de ver ciertas enfermedades, ciertas cosas está cambiando también mucho en Japón y bueno... Quizá no lo ven tanto como mal augurio, sino bueno esta gente está pensando en nosotros, ha pensado en nosotros y nos quiere hacer ese detalle, aunque a lo mejor el momento no sea el más adecuado. Sí que, como decíamos, está esa obligación de cuando tú das un regalo que te lo devuelvan, que te den algo a cambio. También cuando tú haces un regalo para un bebé recién nacido, los nuevos papás te van a devolver el detalle eh, con algo. Normalmente, eh, tradicionalmente, solía ser un, un masu, ¿no? el Esa taza de madera cuadrada, ¿no? Típica para beber Sí, que a veces se utiliza para beber
0: sake, por ejemplo.
1: Y también puede ser, también es muy típico, y eso es lo que, por ejemplo, nosotros hemos recibido, una, una especie de trapo de cocina, ¿no? de, de toalla. Recuerdo cuando una amiga tuvo su bebé, le hicimos Exacto. un regalito y al cabo de unas semanas, eh, pues recibimos este detallito como de vuelta en forma, bueno, claro, de agradecimiento de que hubiésemos pensado en, en su bebé, ¿no? exacto Que también Estela, yo como madre lo digo de cuando Hombre, en esos primeros días, semanas Lo
0: que menos quieres es pensar en tener que devolver regalos Sinceramente,
1: de tener una lista y quién te ha hecho cosas, a quién le tienes que mandar el regalito este, el detallito este de vuelta Uf, qué estrés, Es mucho estrés
0: ¿eh? Otro momento en el que se regala dinero en Japón eh, tiene que ver con el comienzo de la escuela primaria. Sí. De la primaria. Primaria,
1: sí, sí. Es como que se inicia el camino escolar, ¿no? De de, de ese niño o niña. Y claro, ya en principio luego vendrá la secundaria, universidad y ya entrará a trabajar como persona de la sociedad, ¿no? Que se dice en Japón. Se pueden regalar libros o material escolar, pero muchas veces también se regala dinero justamente para ayudar en la compra. Para comprar estas
0: cosas. Normalmente, por valor de unos 2.000 yenes, sobre todo si lo regalas en, en forma de material escolar, ¿no? Porque en ese caso no se ve claramente que la cantidad de dinero sea una cifra par, ¿no? Que hemos dicho antes, que en general pues tiene mala prensa. Sí, si queréis
1: si no poner dinero, hombre mil yenes, es un poquito sí. poco quizá, tres mil yenes 3, quizá estar estaría bien, bien ¿no? Y de nuevo como decíamos antes con los nacimientos en este caso también la familia devolverá ese detalle ¿no? pues normalmente se entrega una tarjeta de agradecimiento ¿no? normalmente viene con un cordel rojo y blanco, con un lazo y a veces también se hace algún tipo de celebración en la que se sirve ese arroz cocido, no ese arroz blanco japonés de con ¿De cele-
0: ¿Celebración?
1: ¿He dicho celebración? Sí. Bueno, pues celebración. Yo eh... creo que es
0: porque estabas pensando ya en... ¿Qué es lo que se regala, lo que ibas a decir ahora? Bueno, el
1: sequibán, claro. que es el arroz cocido con judías rojas. ¿no? Es un arroz muy típico, típico de las celebraciones. Muy,
0: muy, muy típico. Has hablado tú antes, Lauro, al principio, de que otra ocasión para hacer regalos y tener en cuenta toda esta, toda esta rutina, no, todas estas obligaciones sociales, son las mudanzas.
1: Sí, sí, sí. Cuando entras a vivir a un nuevo piso, es tradición, barra obligación, barra... hay que hacerlo sí o sí, eh, presentarte a tus nuevos vecinos. ¿no? Y para presentarte no solo no vale con llamar a la puerta y decir hola, ¿qué tal? Soy la vecina del quinto saludos, eh, sino que les tienes que dar algún tipo de detallito. En muchos casos es un detallito para presentarte, pero también para pedir disculpas por el ruido que ha supuesto esa mudanza. Y ese mismo detallito también... Puedes hacerlo cuando te despides de los vecinos que dejas atrás, ¿no? Que dejas un piso para irte a otro piso. Porque
0: tienes que hacer la mudanza y también vas a molestar. Eh, claro.
1: Exactamente. Lo interesante, a ver, esto en parte me parece bien, es una obligación, sí. Esto es
0: como lo que se ve en las películas de Estados Unidos que, que van ahí con las tartas. ¿no? La, sí,
1: la tarta de manzana. La tarta de manzana, o o esa típica. El pastel de verduras o total, cosas de total. esas que hacen, ¿no? Sí, total. Eh, en Japón. Ahora hablaremos de, de los regalos que se hacen en pero, este pero caso. Pero en
0: Estados Unidos no son los vecinos los que te lo traen a ti como sí. bienvenida, ¿verdad?
1: Claro, los vecinos te lo traen a ti como bienvenida porque se entiende que tú te acabas de mudar, no tienes no las cosas preparadas, no puedes cocinar, Exacto. porque lo tienes todo en cajas, entonces vienen justamente es que a ayudarte, a darte la bienvenida. En Japón es al revés, vas tú y básicamente la idea es de pedir disculpas por Exacto. el ruido que haces. si no hecho.
0: tienes para comer y tienes las cosas en caja, pues ya te irás al Kaiten Sushi de, de la
1: esquina. A ver, es bonito eh, en ambos casos porque ayuda un poco a conocer más a a los vecinos, a la comunidad, que yo a veces creo que en España conocemos poco a nuestros vecinos. eh, Se conoce muy poco. Eh, Nosotros conocemos aquí a los vecinos de planta, de enfrente, porque nos hemos cruzado en el ascensor, que si no a veces veces ni ni siquiera. Eh, Lo interesante, decíamos antes, que los regalos los puedes comprar en las bueno, en los grandes almacenes y suelen tener una sección específica para estos detallitos, estos regalitos que dar a los vecinos en caso de mudanza. A
0: ver, si lo piensas, no... No es raro, y de hecho tiene todo el sentido. Cuando algo se convierte en una obligación social y algo que todo el mundo pasa por ello, porque todo el mundo en algún momento u otro va a tener que salir de casa de sus padres ¿no? e irse a otra casa, es como no tiene sentido que los centros comerciales no aprovechen esta necesidad pues para hacer las cosas un poco más fáciles y al mismo tiempo ganar dinero.
1: Eh, interesante. Los regalos más así comunes, pues toallas, trapos de cocina packs así de detergentes o de cosas para limpiar la casa. Artículos relacionados al final con la casa y especialmente Totalmente. con la limpieza del hogar. Es decir, no son unos regalos caros, ni lujosos, ni casi me atrevería a decir bonitos, ¿no? Te regalen un pack de trapos de cocina. Dices, ok, a ver, siempre viene bien tener siempre viene porque bien siempre. Eso siempre está grandas, claro, siempre se ¿no? usa. Eh, Pero bueno, si os vais a mudar a Japón, bloque de pisos, tenéis vecinos, es recomendable que que hagáis eso.
0: Y además se suele entregar esto con un sobre, con un lazo, en la que aparece el concepto del regalo, que en este caso es por mudanza. O sea, porque estos sobres, aparte de que ese lazo tenga un color o tenga otro, pues siempre tiene escrito el tipo de concepto. La ocasión. Para la ocasión en muchos casos en tiene que escrita la ocasión. Sí.
1: En ese caso no habrá dinero dentro, pero usamos el mismo sobre, que en muchos casos eh, ya no es sobre, sino simplemente, simplemente es la impresión exacto, en una un, hoja de es papel. papel ¿no? Es que para explicarlo a veces me cuesta, es más visual. no Si pudiéramos bueno, en el podcast estos, enseñar una foto sería más fácil. Estos
0: sobres japoneses, además hay que pensar que son un poco diferentes de los occidentales, que son en horizontal. Estos son como en vertical. En vertical. Para poder meter los billetes sin que se doble muchas veces.
1: Y además porque la escritura tradicional... Claro, se es es escribe en vertical. En vertical, ¿no? Entonces, justamente, Entonces, pues, pues eso, ahí mudanza. En, un, en
0: un sobre estrecho y alto, ¿no? De forma que un billete eh, estirado, eh, puesto, digamos, en, en, en vertical, entre entero eso sin es. tener que doblarse.
1: Eso es. ¿no? Pero ya sabéis, para la mudanza nos vamos a esa sección de los grandes almacenes a comprar trapos de cocina y ya está, ¿no? Pero sí que ponemos... este sobre simplemente para mostrar que es ese regalo por mudanza.
0: De de todas maneras hay que decir que esta tradición que en japonés se llama Hikoshi Aizatsu que es la de presentarte a los nuevos vecinos que va de la mano con este regalo es algo que es más típico en zonas rurales en pequeños pueblos, etc. Sobre todo porque en la gran ciudad donde la gente también a veces cambia de piso con más rapidez donde hay mucho, mucho ajetreo, mucho, mucho estrés no se lleva tanto ¿no? y al final se está perdiendo un poco esa tradición y la gente ya no conoce tanto a los vecinos.
1: Pero yo creo que eso va también de la mano de cómo se está perdiendo en general el sentido de comunidad en las grandes ciudades en comparación con en los pueblos. ¿no? En las grandes ciudades cada vez conocemos menos a nuestros vecinos, en cambio en un pueblo eso no es así siempre te van a conocer eh, creo que no es el caso específico solo de Japón, sino que pasa, no, exacto, en, pasa, en, en, todas las, pasa en todo el mundo. Eh, sí. Bueno, más momentos en los que damos regalos o ofrecemos dinero como, como regalo, pues por ejemplo cuando nos cambiamos de ciudad, ¿no? cambiamos de empleo, cuando hay una, un fin de etapa en la vida de una persona... Pues es normal, esto parecido a lo que podemos hacer aquí también, hacer como una especie de fiesta ¿no? de despedida y la gente cercana pues se va a despedir de nosotros, normalmente dándonos uh, o pequeños regalitos, también detallitos, y ahí puede ser todo lo personal que queráis o si no sabéis qué hacer, tranquilos porque sí que podéis hacer un sobre con, con dinero, dinero ¿no? y ese sobre en principio será de color rojo y blanco con un nudo, no con un lazo vale es para un cambio de ciudad color cambio rojo y blanco, de empleo. el cordel el cordel, sí, sí, perdón el exactamente Y bueno,
0: de la misma forma que en otros casos anteriores, si te vas del trabajo y y has recibido esos regalitos o esos sobres con dinero, lo normal es que devolváis eh, el regalo eh, una vez que ya te hayas asentado en tu nuevo puesto, en tu nueva ciudad, en forma de postal con un agradecimiento. En este caso, para la persona que se va, no tiene que volverse demasiado loco buscando regalos de vuelta, pero al menos sí... Una postal, ¿no?, manuscrita, eh, dedicada a cada una de las personas que te hicieron ese regalo.
1: Eso me recuerda a los ingleses, ¿no?, que siempre lo hacen. Cuando siempre. tú haces un regalo a un inglés, la tradición es que siempre te mandan la, postal, te mandan la postal de agradecimiento. Luego hay dos momentos en el año en el que eh, tradicionalmente es muy importante dar dinero. Uno a mitad de año, con la llegada del verano, y otro a finales de año, con la llegada del invierno. El regalo del verano se llama ochugen ¿no? Y es un regalo que hacemos normalmente como a mediados, finales de julio. Tradicionalmente era el momento en que se recibía la paga extra. ¿eh? Porque Entonces es en las... cuando
0: tienes dinerete para, para gastar.
1: Y esto es curioso porque yo sí que lo he recibido. Como yo era profesora, cuando yo era profesora de español en Japón, pues mis estudiantes me hicieron este ochugen, Yo desconocía esa tradición en, en su momento. Básicamente, el objetivo este del regalo es agradecer. Eh, la ayuda, la amistad, el ¿no? agradecer a la otra persona que haya estado ahí durante esa primera mitad del año. ¿no? Y un poco el pedirle que sigan apoyándote en la segunda mitad del año.
0: Exacto. Al final esto significa que este ochugen no es solamente un regalo físico sin más, no es solamente un gasto monetario, sino que es una muestra de apreciación hacia la otra persona y hacia la presencia de esa otra persona en tu vida durante durante ese tiempo
1: Sí, suelen ser los regalos eh, fantástico porque suelen ser comida de temporada, pues si hay frutas de temporada o mermeladas de temporada, galletas, dulces... O eh, incluso
0: alcohol. Sí. Porque también en Japón es muy típico que se hagan ediciones limitadas de cervezas, por ejemplo, no, donde las latas o las botellas pues tienen algún motivo del verano. no, Entonces son perfectas para este ochumen.
1: Sí, sí. Y de hecho alimentos de todo tipo empaquetados o frescos. De hecho, los grandes centros comerciales hay una sección, y la veréis marcada como Ochugen, específica para hacer estos regalos de, Lógico, de verano.
0: porque todos los japoneses hacen este regalo, pues entonces vamos a hacerlo fácil y poner una sección donde no tengas que pensar demasiado y cualquier cosa que compres de esta sección va a estar bien vista y va a ser perfecta para este regalo?
1: El ochugen, ya si tú lo compras, bueno, lo vas a comprar seguro en un centro comercial o en una tienda, irá siempre envuelto en un papel tradicional eh, que tiene como de nuevo ese lazo eh, impreso, ¿no? Eh, pero ya es el envoltorio más tradicional. De Japón, pero se si lo compramos, pues es que vendrá tal cual, porque en los centros comerciales lo veréis que es muy curioso, lo veréis todo puesto para que veáis el interior de las cajas, ¿no? pero luego tienen montañas ya de cajas envueltas, ya sí. con este papel tradicional y ya está. ¿Tú pero compras eso es como eso? pasa con los
0: Omillag de los Exacto. que hablamos. Luego podemos luego, hablar sí. después
1: de los. Bueno, de los normalmente
0: omiyag. también hay que hablar de que se suele pagar alrededor entre 3.000 y 5.000 yenes por ah, estos Ochugues. Sí,
1: el, es verdad. Aunque bueno, eso sí, depende, ya va a depender ¿eh? de depende cada uno. de cada
0: uno y de cómo de agradecido esté ante la presencia de esa otra persona en su vida durante esa primera mitad sí, del año. Sí, a mí me
1: recuer- recuerdo que una vez me dieron unas mermeladas impresionantemente ricas. De verdad, yo no había probado unas mermeladas tan ricas en mi vida. Otra vez me regalaron unos caquis... Eh, que no había probado el kaki en mi vida tampoco. ¡Qué bueno! Lo probé ahí. En fin, que hay, hay mucho ¿no? por escoger. Y de hecho, os recomendamos que vayáis a esos, esas plantas sótanos de los grandes almacenes japoneses, ¿no? los de Pachika, y veáis un poco los distintos regalos que se ofrecen como chugue. ¿no? Y Exacto. hasta hay panfletos en los que podéis ver las diferentes opciones y demás. Y esto pasa exactamente igual en fin de año. O sea, con... que de
0: todas maneras, antes ah, de esto... Yo me gustaría decir que, aunque es verdad que en la actualidad el Ochuguen se puede regalar casi a quien te venga en gana, tradicionalmente, ¿no? La norma un poco social establecía que el Ochuguen se regalaba a familiares, mm. a conocidos íntimos de la mm. familia, al médico de cabecera, que esto era algo, por ejemplo, que mis padres, cuando yo era niño, fue le ser? hacían regalos al médico de cabecera. Es curioso, ¿no? Mm. Como hay ciertas cosas que con un mundo de distancia, se hacen igual. Bueno, porque eh, era
1: alguien muy próximo, muy importante para el desarrollo de la familia. Los ¿no?
0: profesores de nuestros hijos, que nosotros también le hacíamos, y mis padres sí. también le regalaban a mis profesoras, sí. al jefe y a los clientes más fieles, en caso de que, de que existan. Mm. Eh, luego, por supuesto, luego cada uno regala a quien le venga en gana. ¿no? Claro, pero esto era un poco la norma tradicional.
1: Yo en mi casa, ya te digo, lo recibí como profesora, ¿no? pero claro, tenía un... Un cariño muy grande, tenía una muy buena relación con mis estudiantes y en este caso eran estudiantes mayores, era gente claro. mayor y supongo que les apetecía, ¿no? El regalo de los chubens sigue siendo muy. es muy, muy, muy popular, ¿eh? Y entre que se puede mandar fácilmente a través de también Japan post ¿no? Los correos sí, claro. eh, japonés, que lo puedes comprar fácilmente en cualquier centro comercial, vamos, es súper típico. Y de la misma manera. Eh, que lo chuguen, tenemos, hemos dicho, ¿no? A la llegada del, con la paga extra de verano y luego con la paga extra de diciembre, con la paga extra de invierno, es el Oseibo. Básicamente es lo mismo. Es el momento de agradecer a nuestros compañeros, a quien tú quieras, pues su apoyo y su. Bueno, eh, sí, el que hayan estado ahí durante esa segunda Pero mitad. Pero es del
0: año. muy, muy parecido Igual. porque de nuevo entre 3.000 y 5.000 yenes. Eh... Es algo de temporada, alimentos enlatados, comida, dulces, pasteles, cerveza, licores, productos para la casa, etcétera En este caso además productos de limpieza para la casa son importantes porque luego a final de año tiene es? lugar la limpieza general que se hace en todo Japón.
1: Que lo hemos contado aquí, en un japonesamente, diría, o en un Japón a fondo, ¿no? Estoy Ahora segura, no pero... recuerdo,
0: pero sé que lo hemos contado, sí. con lo cual pues eh, encaja también regalar este tipo de cosas en el Oseibo.
1: Eh, el Oseibo, quizá, mira que en teoría era un poquito más importante que el Ochugen, por aquello de que se daba en finales de año, ¿no? que es un momento importante. Es una de las importante. grandes
0: fiestas, ¿no? el, el Año Nuevo es uno de los grandes momentos del año en Japón.
1: Y en cambio entre los jóvenes quizás está perdiendo un poco de fuerza eh, porque hay muchos jóvenes que se empiezan a dar regalitos de Navidad, que claro. eh, eh, imitan ¿no? un poco la tradición occidental de, de darse regalos en Navidad y como que están prefiriendo darse, a, darse entre todos ¿no? regalos de Navidad y no tanto el, el oseibo. Y
0: es curioso porque no solamente lo hacen porque les guste copiar las tradiciones occidentales, que en, mucho, en muchos casos en Japón ocurre porque absorben muchas tradiciones de fuera no y las hacen suyas, sino también porque, al menos por el momento, este intercambio de regalos de Navidad es algo un poco más personal, más privado, y está menos encorsetado que el oseibo. ¿no? Lo cual demuestra sí. que para muchos japoneses, tanta normativa social acerca de cómo se tienen que hacer las cosas, les resulta un poco excesivo.
1: Sí, porque de nuevo con el Oseibo tenéis esos panfletos, esas secciones en los centros comerciales, y veréis pues normalmente consumibles, no comida de temporada, o alimentos enlatados, este tipo, este tipo de cosas. Lo mismo que con el ochugen Pero ya que hablamos de Año Nuevo... ¿no? estábamos hablando de que es una de las grandes festividades del año podríamos hablar un poco de regalos ¿hay regalos en el año nuevo regalos, regalos? japonés? bueno pues quizá el regalo entre comillas no más grande del año nuevo japonés son las tarjetas nengajo. no Exacto. sé si es un regalo o no pero bueno digamos que hay que tenerlo en cuenta, es otra obligación entre comillas Buah, esto
0: sí que es una obligación brutal
1: <ríe> el mandar tarjetas felicitando la entrada de año ya sabéis eh, lo hemos contado también aquí en el podcast, que son esas tarjetas que se reparten todas el 1 de enero por la mañana. Tú las vas mandando antes, correos las guarda, lo va y planificando todo y el 1 se entrega, entrega.
0: Absolutamente todas y todas ellas tienen alguna referencia en la tarjeta al animal del año que entra, al uh-huh. animal del calendario. Del, del calendario chino del, del año que entra, ¿no? Eso Por ejemplo, es. 2023 va a ser el año del conejo, entonces habrá 200 millones de diseños diferentes para las Nengayo, pero en todas ellas habrá algún conejo.
1: Esto me recuerda, Luis, que tenemos que empezar sí, a yo, planificar... yo esto lo tengo en mente, tú no vale, te preocupes, vale. eh, pero bueno, todo a los niños dirán, bueno, las tarjetitas pueden ser muy cucas y muy bonitas y les darán mucha gracia, pero a los niños hay algo en año nuevo que les hace más gracia todavía... El dinerete. El dinerete. Porque sí, en Año Nuevo, esto es parecido un poco al aguinaldo que decías tú antes. Sí, lo que ¿no? pasa
0: es que el aguinaldo se solía dar cuando tú cantabas villancicos, entonces sí. te daban un dinero. Eh, yo pensaba, cuando pues era, era pequeño,
1: excusa, ¿no? yo pensaba
0: cuando era pequeño que el dinero te lo daban por cantar. Y viendo cómo cantábamos algunos, yo creo que el dinero te lo daban para que te callases.
1: <risa> De verdad. Bueno, en Japón también es tradición dar dinero a los niños, en este caso en Año Nuevo. Y
0: sin necesidad de cantar.
1: Sin necesidad de cantar es el Otoshidama vale el, el dinerete del, del nuevo año. Entonces los familiares y los amigos adultos de los niños pues les hacen ese, esa ofrenda también de, de dinero. Un sobre, puede ser un sobre especial o hay, hay muchos sobres. Como esto es para niños, hay muchos sobres con de nuevo el dibujo del animal del año. Yo recuerdo, por ejemplo, unos amigos le dieron Otoshidama a Eric, a nuestro hijo, y el sobre estaba decorado con un dragón exacto. precioso, porque recuerdo, era el año exacto. de dragón. Y
0: recuerdo además, claro, que nos lo dieron porque estuvimos a finales de año, principios de año, mm. en Osaka. Sí. Eric tenía dos añitos, sí. entonces era lo bastante pequeño, y nos dieron el sobrecito con el dinero para sí. él, y fue como súper mono.
1: Las cantidades, de nuevo, depende de la relación que tengas con esos niños y también, y eso se entiende, del número de otoshidamas que vas a dar. Porque no es lo mismo regalar un otoshidama y dices, bueno, pues puedo ser un poco más... No, más, igual, más eh. generoso, no me salía la palabra. O si tienes 10 o más que dar, pues a lo mejor dices, bueno, voy a repartir un poquito que si sí, no... Que, el me presupuesto, quedo, que me quedo sin me
0: presupuesto. Va, ¿eh?
1: Más momentos, así como rápido, visitas al hospital, por ejemplo. ¿no? Pues
0: bueno, aquí ramos de flores cortadas.
1: Sí, cortadas porque si son a veces plantas, significa que estás pidiendo que la gente... Las cuide. Se no y que exacto que se quede ahí para siempre claro, arraigados en totalmente. el hospital en cambio cortadas no es temporal va a estar es temporal, ahí lo exacto. que duren las las flores no luego... eh, sí pero
0: es como decir a ver quién se muere antes
1: eh <risa> oh, Luis, por favor
0: <risa> no es broma
1: y luego también eh, cuando pides un favor Eh, pedir un favor en Japón es una de las cosas más difíciles más complicadas que hay entonces uno tiene que armarse de valor.
0: Esto es como las películas de la mafia tú cuando le pides un favor a alguien ya sabes te lo dice. dices ahora te tengo en mi bolsillo y te voy a pedir que me devuelvas el favor en algún momento en el futuro y a lo mejor no te interesa, así que cuidadito. Y es que en Japón es así.
1: Bueno, es así porque, claro, eh, genera tensión y como que no está bien visto, ¿no? Entonces, hacemos un regalito por adelantado para pedir perdón a esa persona porque le estás pidiendo un favor, eh, sabes que le vas a ocasionar algún problema y también a la vez agradecerle que al menos te haya escuchado y si te ayuda pues agradecerle todavía más que te Exacto. haya ayudado.
0: ¿no? A mí esto me resulta muy curioso, ¿no? Por muchas de las cosas que a veces decimos en japonismo, ¿no? De que intentamos quitar un poco ciertas ideas preconcebidas acerca de cómo es la sociedad japonesa, porque se habla mucho, ¿no? De la del grupo y de la armonía y que son muy poco individualistas y esto justo es el ejemplo de que es al contrario, ¿no? No no podemos pedir favores cuando sería ideal como grupo para esa armonía y Molesta pedir esos favores, ¿no? Es como, no, no, a mí no me cuentes que este es tu problema, tú te lo resuelves, ¿no? O sea, es un individualismo brutal. Y si pides el favor, tienes que hacer un regalo por adelantado. Y por... el regalo
1: no puede ser cualquier cosa. No puede ¿eh? ser. Cualquier Normalmente cosa. es como, como pedir un favor, es algo muy grave. ¿eh? El regalo tiene que estar a la altura y tiene que ser algo también... Pues, por eso por eso, por eso, te ¿no?
0: digo ¿no? que, que a veces me hace, me hace gracia todo esto. Luego, bueno,
1: también hay regalos cuando, que son pequeños obsequios cuando le queremos agradecer a alguien que nos haya invitado a algún sitio o vemos así a alguien nos apetece darle un detallito, es lo que se llama el temillague, ¿vale? Eh, y es curiosamente porque hasta se parece en nombre a lo millague que ahora si quieres hablamos del de sí, homillage, eh, también esos detallitos ¿no? de, de agradecimiento pues suelen ser pues eso, frutas de temporada, galletas, dulces típicos ¿no? de algún sitio, muy parecido a lo que es el homillage, que el homillage es el detalle que también tienes que dar a familiares, a veces a vecinos y a compañeros de trabajo después de un viaje.
0: Esto sí que se lleva bastante más ¿no? eh, cuando tú vas de viaje pues luego sueles comprar algo, algún dulce, por ejemplo, que sea típico del país que has visitado, algo similar, para llevar a tus compañeros de trabajo y compartirlo, no porque es una manera de decir, ya estoy de vuelta. no Pues en Japón esto se lleva hasta el extremo, porque hay montones de tiendas que a veces en el cartel eh, pone simplemente omiyage, donde están hasta arriba de cosas que generalmente suelen ser dulces. Mm. Eh, Y como decías tú antes, con otros regalos, eh, suele haber una caja que está... ...medio abierta para que se vean los contenidos del interior... interior, ...pero luego está todo lleno de cajas, 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 cajas... ...todas ya envueltas perfectamente, eh, totalmente envueltas... eh, ...a un nivel que el papel no tiene ni una sola arruga... ...es una verdadera maravilla para... ...y muchas veces las encuentras en las estaciones de tren... ...en los aeropuertos, etcétera... ...de esa manera, cada vez que estás subiendo a un medio de transporte... ...para retornar a tu ciudad, no tienes ni qué pensar porque esas tiendas están ahí al lado y contienen esos detalles, esos dulces, muchas veces típicos de la región en la que Eso están, es. para que se lo lleves a tus familiares, a tus amigos y a tus compañeros de trabajo.
1: Eso es, que lo de los compañeros de trabajo, claro, la idea es como pedir un poco perdón, ¿no? También por haberse ausentado nuevo, durante exacto. tanto tiempo. Nosotros...
0: A pesar de que toman pocos días de vacaciones. Sí,
1: nosotros hacemos estos omillage, ¿no? Siempre traemos a lo mejor algún dulce también, ¿no? A la oficina. Kit de
0: sabores por ejemplo. Sí,
1: pero es un poco por compartir tus vacaciones, ¿no? sí. poder contar algo de tus vacaciones y demás. En Japón la poco, idea es más de... Es un poco.
0: De, dame la excusa para que te coma la oreja contándote lo bien que me lo he pasado te voy y, a da gracias, fotos. y da gracias que estamos en el trabajo que si no te pongo las diapositivas como ocurría en el pasado.
1: Te vas a una sala de reuniones no. y, y ale, ¿no?
0: Te voy a enseñar los tres, las 3.000 fotos que hice en el viaje.
1: Bueno, estas son algunas de las ocasiones tradicionales en las que damos un regalo o un regalo en forma de dinero. En Japón luego también hay ocasiones no tan tradicionales, ¿no? Como, por ejemplo, los cumpleaños...
0: Esto sorprende, ¿eh?
1: Navidades o San Valentín, ¿no? Por ejemplo, eh, que no son tan tradicionales, pero que cada vez... Son más tradicionales, en el sentido que cada vez son más los jóvenes los que ya están adaptando estas tradiciones a su propia tradición. Sí, porque
0: tradicionalmente, por ejemplo, eh, los japoneses recibían los cumpleaños, eh, se celebraban en Año Nuevo, sí porque era el año natural. no Entonces empieza el año, pues qué bien. Eh, Pero claro, se están empezando a importar las tradiciones de fuera y los japoneses se regalan cosas cuando es el día concreto que cumples años. Pues, como hacemos los a ver, demás es que en Occidente. Si tú estás
1: viendo películas ¿no? estadounidenses, occidentales, y ves que se dan regalos para el cumpleaños, y tú estás en Japón y dices, ¿Y a mí, ¿por qué no me dan dinero? Exacto, y ¿Por qué no me dan calidad, regalos para no? mi cumpleaños? Yo también quiero. Yo ¿no? también quiero. Lógico. Igual en Navidades, lo hemos comentado antes también, cada vez son más, las, especialmente las parejitas, porque recordad en el episodio que hablábamos de la Navidad en Japón que hablábamos que es un momento como muy romántico muy para parejitas por pues las parejitas también se dan muchos regalos de navidad también, también. pero cada vez más familias también,
0: vamos, el caso es darse regalos la claro,
1: hora. eso está bien, de hecho en San Valentín también hemos hecho un, un episodio del podcast no dedicado también. a San Valentín ya sabéis que en San Valentín chocolates a los las chicos las chicas regalan chocolate a los chicos y luego el día blanco que es, fijaros, ¿eh? es ese devolver, eso kaeshi que hemos dicho al comienzo, no la obligación es de devolver esto, siempre, el regalo pues el 14 de marzo en el en el Día Blanco, que son los chicos los que regalan a las chicas.
0: Muy bien, me parece.
1: Y bueno, para ir acabando, porque creo que nos estamos alargando nos un Nos estamos en,
0: enrollando un poco para ser este primer episodio de la tercera temporada.
1: Yo solo quería decir que esto lo he recordado ahora que estábamos hablando. Eh, cuando damos la, Esto lo comentamos cuando damos el curso y la masterclass de protocolo en Japón que también se dan muchos regalos en el mundo empresarial, en el mundo también. de los negocios, ¿no? El oseibo y el ochugen, recordad, ¿no? El regalo
0: de invierno, invierno y, el de y, el
1: de, y el de verano. Y luego el omillage. El omillage es básico. Esenciales en la vida laboral japonesa, pero luego si estamos de visita de negocios, ¿no? si vamos a Japón a hacer algún tipo de reuniones, siempre es recomendable llevar este regalito, ¿no? Y tener en cuenta lo que os hemos dicho, cómo se da con las dos manos, las y palmas
0: en privado, es decir, no hacerlo en una sala de reuniones con 20 personas, ¿no? 10 de una empresa y 10 de otra sino que luego pues al jefe ¿no? De la empresa que nos ha recibido, pues sí se privado, puede. si se puede, mm-hmm. le das el regalito de esta manera que dice Laura. ¿no? Al final manos, de la visita, eso nos ha
1: pasado mucho a nosotros. Nos hemos reunido con japoneses, estás y ves, ves la bolsa con el regalito es que ahí delante. Ahí, porque lo tiene encima de la mesa. Y tú dices, bueno, ya me lo darás si es para mí. Si no, pues, pues nada, no será para alguien u ¿no? otra persona. Al final de la reunión, entonces te dan el regalito, así que tenedlo también en cuenta, recordad el decir siempre es un detallito, alguna cosa no es
0: importante
1: si sois extranjeros y estáis tratando con japoneses, si hacéis un regalo de negocios, es interesante que sea algo típico de comer de vuestra región, algún dulce típico de vuestra región sí, porque además así podéis contar un poquito más, ¿no? De, de alguna curiosidad, de yo que sé, los turrones o los polvorones o lo que sea. Y luego la importancia del envoltorio. Como extranjeros estamos un poco, bueno, eh, digamos que si compramos el regalo aquí y lo mandamos a Japón o lo llevamos a Japón, pues evidentemente podemos hacerlo al estilo occidental. Pero si lo compramos allí... En la gran mayoría de casos nos no vais a tener que preocupar del envoltorio porque ya se encargan los grandes centros comerciales, las tiendas, de envolverlo para la ocasión.
0: Algo que también ocurría, por ejemplo, en España hace años, ¿Cierto? pero que con el tiempo pues, se ha ido perdiendo y ahora como mucho te dan un sobre, ¿no? Donde tú metes las cosas y tú te lo apañas.
1: Tú te apañas y ya está, ¿no? Luego el envoltorio tradicional, ¿eh? el Furoshiki, tenemos un post en la web. Un es post una maravilloso. Tela preciosa, normalmente así con motivos japoneses. Japoneses, también la podéis usar para envolver un regalo y así también es, es un extra, es también el, la propia tela, el propio envoltorio Forma es parte un de regalo. regalo. ¿no? exactamente Así que bueno, tenéis un montón de información, un montón de ideas por si vais de viaje por Japón y os vais a encontrar con amigos japoneses o vais a hacer negocios con japoneses, ya sabéis.
0: Sabéis qué esperar y sabéis qué tenéis que hacer para no desentonar. Ahí está.
1: Matane. Matane.